0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée aux directeurs des achats, coanimée par Anna Marty et Eric Cala en partenariat avec CRM et Manutan. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à bord de CPO Radio.tv. 12 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise nous écoutent et sont abonnés à nos podcasts. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à nous écouter ainsi chaque semaine. Bien sûr, vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et notre compte Twitter, CPO radio bas TV. J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés pourquoi animer cette émission Antoine Compin, le directeur général de Manut en France. Bonjour Antoine. Bonjour Eric. Pascal Leroy, spécialiste de l'aménagement des espaces de travail et Managing Directeur chez CRM. Bonjour Pascal. Bonjour Eric. Nous recevons aujourd'hui Derek Berger, upsourcing Directeur France des City France. Bonjour Derek. Bonjour. Merci de nous faire le plaisir d'être avec nous. On va parler de votre métier bien sûr chez City, mais on va s'intéresser aussi d'abord si vous le voulez bien, à votre parcours. Vous êtes né le 12 septembre 1966 à Toronto. Vous avez fait un DUT Commerce Technique. À quel moment avez-vous découvert le, le monde des achats Alors, effectivement,
1: j'ai commencé ma carrière dans le commercial, puisque à l'époque, tout s'orientait vers le commerce et la vente. Et au gré d'un changement personnel, où je suis parti de Paris pour rejoindre la province, je suis passé de l'autre côté, puisque j'avais eu l'occasion d'avoir des contacts avec le milieu et le monde des achats. Et du coup, j'ai passé la barrière et et je suis allé rejoindre l'équipe achat d'un équipementier automobile basé en province, à côté de Chartres. Qui est Qui était à l'époque Draftex Snap-On,
0: fabricant de joints d'étanchéité pour l'automobile. Voilà. Vous avez ensuite fait une formation spécifique achat alors que vous étiez déjà salarié. Alors là, on est chez ThyssenKrupp, où vous allez rester 15 ans. Comment les choses se sont-elles faites euh, La France a cette particularité d'être un pays qui aime les diplômes. Hum. Euh,
1: malheureusement, on ne valorise pas assez l'expérience ou les acquis. Et euh, bien, euh, pour évoluer au, au sein d'une entreprise ou en extérieur, il faut effectivement en passer par là. Donc, euh, je me suis, euh, comme beaucoup, plié à la règle et euh, j'ai pris euh, l'option de faire un DESMA. Alors, je ne le regrette absolument pas. Hein. C'était une formation extrêmement enrichissante euh, et euh, très qualifiante. Et euh, vraiment, euh, quelque chose d'assez extraordinaire. Des gens... Euh, très, très, très pointu. Et euh, donc, de fait, effectivement, je suis allé vers une formation d'ESMA, euh, faite euh, à Grenoble,
0: euh, pendant, euh, pendant mon activité professionnelle chez ThyssenKrupp. Et chez ThyssenKrupp, justement, grâce à ça peut-être, mais aussi grâce à, à, votre, à votre expérience professionnelle, vous évoluez assez rapidement dans, dans le monde des achats
1: Alors Effectivement, j'évolue, je, je prends plusieurs postes et je crée plusieurs postes au sein de, de la direction achat, en fait, euh, le groupe qui a été constitué à l'époque de, de, de par croissance externe cherche à centraliser ces JASA. Je rejoins le directeur des achats en tant que responsable achat sur les pièces de production. Et puis, je propose la création de postes de, de des achats frais généraux plus orientés, donc assurance, ressources humaines, facility management, des choses comme ça. Je en reviens ensuite aux achats de production et, et effectivement on évolue et, et on y reste 15 ans. 15 ans.
0: À quel moment est-ce que c'est chez Thyssenkrupp ou, ou à un autre moment que vous partez aux États-Unis Vous travaillez trois années. En euh...
1: fait, euh, donc après Thyssenkrupp, euh, je, je, je fais partie d'un plan social et je quitte l'entreprise. Je bénéficie d'un plan social et je, je quitte l'entreprise et je rejoins le groupe TDE mmh. euh, du groupe Bouygues. Euh, où je reste un an parce que, en fait, je, je ne me retrouve pas dans les achats euh, génie civil euh, et, 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 je dirais, euh, réseau, euh, comme pouvait le faire ETDE. Et donc, je retourne dans l'industrie et, effectivement, je rejoins un groupe qui s'appelle NIPRO, groupe américain euh, euh, fabricant de dispositifs médicaux. Et du fait de mon expérience euh, SAP, en particulier, je pars, euh, effectivement, rejoindre le groupe... Euh, au niveau du siège aux états unis à côté de Boston, où je, je, je travaille pendant trois ans au déploiement euh, de, la, de la version SAP que le groupe avait retenue au niveau de l'ensemble
0: des usines dans le monde. Et là, trois années qui, qui vous passionnent. Euh, vous qui êtes en plus euh, franco-canadien, puisque vous êtes né <rire> à, à, à Toronto, vous n'avez jamais eu euh, envie d'y rester finalement
1: Alors en fait, euh, si ça a été absolument extraordinaire. Euh, on avait, même avec mon épouse, mis la maison en vente. Et le jour de la mise en vente de la maison, le groupe nous annonce la décision d'arrêter l'équipe projet et de dissoudre cette équipe, euh, me renvoie en France et euh, nous annonce aussi euh, l'arrêt des activités en France. Donc, euh, le jour même
0: de la mise en vente de la maison, nous avons euh, retiré la vente de la maison. Mais c'est bien pour nous, puisque vous revenez en France euh, et vous intégrez en décembre 2017 c'est l'entreprise Ecity euh, où vous êtes toujours euh, aujourd'hui. C'est un grand groupe, vous pouvez nous le présenter en quelques, quelques mots. Bah e
1: city oui, alors effectivement, c'est un grand groupe. Et euh, vous avez raison, c'est une chance que j'ai pu euh, le rejoindre. Groupe euh, mondialement connu euh, au travers de ses marques, euh, donc marque leader telles que Tena et, et Torque. Euh, D'autres marques aussi euh, plus connues, peut-être Lotus, euh, OK Jobst, Locoplast euh, et autres que tu y mets, j'en oublie, hein, je, mm. je suis désolé. Euh, le groupe e c'est 46 000 salariés dans le monde, euh, 150 pays dans lesquels nous sommes présents, euh, 11 milliards de chiffres d'affaires euh, en 2020, et puis euh, en France, c'est 2500 salariés sur euh, 8 sites, dont un site de recherche et développement euh, basé en Alsace, euh, recherche
0: et développement sur euh, le papier, euh, euh, au niveau mondial. En quoi consiste votre métier de directeur des achats chez City On va tout savoir grâce aux questions de Pascal Leroy et d'Antoine Compin. Et c'est Antoine qui commence. Bonjour. Euh, Bonjour. Dans la préparation de notre interview, vous parlez euh, de décisions basées sur la data. Absolument. Euh, du fait de devenir prédictif plutôt que préventif. Alors, ça m'intéresse beaucoup. Euh, Est-ce que vous pouvez nous donner votre vision des achats de demain et, et surtout comment la technologie va, d'après vous, intervenir
1: alors oui, je pense qu'en fait, et je, cette expérience est basée sur mon expérience en production industrielle. Et si on fait le, le, la relation entre une certaine époque où il y avait de la maintenance curative, qui est devenue ensuite de la maintenance préventive et qui aujourd'hui devient de la maintenance prédictive, basée effectivement sur l'analyse des données historiques et à peu près sur les données en live, je pense que le métier des achats peut effectivement évoluer de la même façon. Et euh, on, on tend à avoir aujourd'hui euh, des masses de data et des, des masses d'informations euh, qui sont probablement sous-exploitées, et en particulier au niveau des achats. Et donc euh, aujourd'hui, l'idée c'est vraiment d'agréger de, 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 les demandes, enfin les informations pardon euh, que nous avons sur notre, notre histoire de nos achats mais en même temps de, de regarder quelles sont les tendances et, et comment on peut, je dirais, anticiper et devenir prédictif au même titre que la maintenance et donc accompagner nos clients internes dans, cette, dans ces démarches-là. C'est une possibilité aussi de, de, de capter l'innovation et de, de, de pouvoir justement aussi prendre des choses nouvelles et, et développer notre métier vers ça et en utilisant vraiment la data. Alors la data, les calculs, les robots,
0: il reste encore une place pour les humains au service achat
1: Encore une fois, je pense que ça a été dit par plusieurs personnes lors de différentes interviews. Oui, bien évidemment, l'être humain, il y a quand même cette part d'analyse de, de cette donnée qui est faite par les machines, mais le décisionnaire, ça ne sera pas la machine. Le décisionnaire, ça sera l'être humain qui fera l'analyse. Et il euh, y a euh, bien évidemment une place pour l'humain demain, bien
0: évidemment. Alors c'est rassurant, peut-être un message aussi pour les, les futures générations d'acheteurs. Quelles sont, d'après vous, les, les compétences clés euh, que vous pourriez leur suggérer d'acquérir pour se préparer à, à ces transformations
1: bah, Déjà, de, de, de travailler, enfin aujourd'hui, je pense qu'il n'y a, a plus un jeune qui n'a pas euh, un, un téléphone ou, ou un une tablette ou un ordinateur qui soit capable de faire ce que, ce que n'étaient pas capables de faire euh, nos machines il y a euh, quelques années. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on utilise ces technologies, euh, justement, dans la prédiction. Euh, moi, je pense qu'il faut qu'on anticipe, faut qu'on devienne capteur de, des, des, de, de, des tendances. Euh, je veux dire, à l'analyse de, 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 des, des, des évolutions d'un marché, pouvoir euh, dire, il euh, y a quelque chose qui se passe. Il euh, y a, il y a ce signal faible qui est derrière. Il y a, il y a ce petit, cette, petite, euh, cette petite étincelle qui est dans le fond qui me dit que il va se passer quelque chose. Alors de bien ou de pas bien, mais en tout cas c'est l'analyse qu'il faut en faire. Donc je pense qu'il faut vraiment être à l'écoute des signaux faibles du marché, euh, quels qu'ils soient, et qu'on qu les prenne. Et euh, encore une fois, le, le, il faut qu'on de... je, je, je répète ce que je disais, mais il faut qu'on devienne prédictif. Et euh, le,
0: le meilleur moyen de prédire l'avenir, c'est de le fabriquer. Merci. En l'occurrence, c'est un autre jeune homme, qui va vous poser des questions. C'est Pascal Leroy. Merci, Eric, merci pour le, pour le compliment. Alors, euh, la fonction achat a, a beaucoup évolué euh, depuis, euh, depuis une vingtaine d'années. Elle
1: peut intégrer différentes missions, euh, notamment qui sont euh, parfois dévolues à d'autres fonctions. Je pense au, au supplier performance manager qui gère, qui gère le risque fournisseur et qui l'aide à progresser. Euh, Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos attentes par rapport à vos fournisseurs et sur quels critères clés vous les jugez les attentes vis-à-vis -vis de nos fournisseurs, effectivement, il faut, comme je l'ai dit, qu'ils soient apporteurs d'innovation parce que on, on, nous, il faut bien comprendre que les fournisseurs et les clients sont interdépendants. Un fournisseur ne pourra développer une innovation que s'il a un client pour cette innovation et moi, en tant que client, je ne peux avoir un intérêt pour une innovation que si le fournisseur me la propose. Et je pense que donc il faut qu'on qu qu ait cette interdépendance, mais qu'il n'y ait pas de dépendance de l'un par rapport à l'autre qui soit trop forte. et J'insiste sur le fait d'interdépendance. Donc oui, j'attends de l'innovation, mais pas que. J'attends aussi de la qualité, qu'elle soit du produit ou, ou, ou du, du service. Et quand je dis innovation, je ne parle pas uniquement innovation-produit, mais innovation-process, processus... Euh, euh, mode de fonctionnement, euh, échange d'informations. Je pense qu'aujourd'hui, effectivement, les moyens techniques et technologiques nous permettent d'avoir des échanges avec nos fournisseurs qui permettent de, là aussi, euh, être en live ou voire même d'anticiper euh, tous les problèmes qu'il qui pourrait y avoir. Mmh. J'en ai dit que vous avez un rôle actif dans l'innovation de fournisseurs et que vous pouvez éventuellement euh, l'insuffler ou leur demander de chercher dans telle ou telle direction oui, l'objectif il est là et euh, je pense qu'il y a d'autres sociétés euh, qui, euh, qui, qui, qui poussent leurs leur fournisseurs à amener de l'innovation. Nous on fait la même chose, on demande à nos fournisseurs de nous amener de l'innovation pour qu'on puisse avoir des produits qui répondent au mieux aux attentes de nos clients sur les marchés et effectivement être, euh, je dirais, à la tête de nos marchés. D'accord. Et alors, comment est-ce que vous faites en interne pour faire partager cette innovation que vous recueillez de la part de certains de vos fournisseurs, la communiquer et la faire, euh, la faire partager, la faire remonter euh, aux chefs de produits, aux commerciaux, etc. Alors, on a beaucoup d'échanges en interne avec, avec nos clients internes, comme on l'a dit euh, aussi euh, plus d'une fois. Et euh, on apporte, nous, euh, aux achats, les innovations euh, à nos clients internes en leur disant ben « voilà, on a un fournisseur qui propose une nouvelle colle pour, euh, pour nos papiers toilettes, euh, voilà on doit faire un essai parce qu'il y a des avantages qui sont euh, écologiques, économiques, euh, environnementaux, qui sont des, des éléments clés aujourd'hui, euh, et donc on fait des, des tests, on, on met en œuvre et, et on fait effectivement... Euh, euh, on fait avancer le sujet. Euh, on a l'exemple, par exemple, sur les rouleaux de papier toilette euh, qui n'ont plus maintenant de, de mandrin en carton et où, euh, donc on, on a participé à ça, mais on a pu le faire grâce à des technologies de fabrication nouvelles
0: et des technologies de collage différentes. On l'a compris en vous écoutant direct, surtout au début de, de cet entretien. Vous êtes un grand voyageur. Je crois que c'est spécifique, d'ailleurs, au, au métier de, euh, des achats. Les, les, les responsables achats sont des grands voyageurs en, en général. Quel est le voyage qui vous a le plus marqué dans tous les nombreux voyages que vous avez faits
1: La Polynésie française. Pourquoi C'est absolument ah. fabuleux. C est, c est, c est, c est, quand on dit que Bora Bora, c'est la perle du Pacifique, c'est une vérité absolue. C'est franchement... Magnifique, les gens sont super accueillants, le, les paysages sont grandioses, euh, les, les îles, les, les, enfin, la, la diversité marine. Euh, hein, Moi, j'ai eu l'occasion d'y aller, de faire des photos, de les envoyer par WhatsApp. On m'a demandé euh, « où est le Photoshop hum. ?» Bah non, il n'y a pas de
0: Photoshop <rire> C'est la réalité. C'est nous... franchement extraordinaire. Vous nous faites rêver, là vous êtes aussi un passionné de musique, euh, Derek. Alors ça se voit pas véritablement quand on vous voit. Nous, on a la chance de de de, de vous voir. Là. Vous n'avez pas vraiment de crête sur la tête, mais vous avez été punk. Vous pouvez nous eh oui, oui, c'est ça. Bah, écoutez, euh, on a tous été jeunes. Il y en a qui <rire> le
1: sont encore. moins un peu moins. Mais euh, oui, oui, effectivement, euh, j'ai eu cette chance euh, que de pouvoir être punk à l'époque où ils étaient en vogue. Et oui, euh, hardcore punk, euh, la crête euh, et tout ce qui va bien avec, euh, toutes couleurs, euh, les oreilles percées et mm -hmm. tout ce qui va.
0: Vous écoutez encore les Sex Pistols, et etc. Ouais, ouais.
1: Oh, un peu moins. ça Maintenant, je laisse, je laisse ça à mes enfants. Non, je, suis, euh, je me suis un peu plus calmé. J'écoute beaucoup plus de la musique, euh, en fait, tribale nord-amérindienne. Donc, euh, tambour et flûte, comme quoi... Comme quoi, oui. Mais, ça, mais les on voyages. reste très
0: rythmique. Oui, mais c'est les voyages aussi qui, qui vous ont influencé. Pour terminer, vous avez une vraie passion pour les fromages, mais alors tous les fromages Alors, quasiment tous les fromages, parce qu'effectivement, en
1: France, on a cette, cette chance d'avoir une richesse absolue en fromage. Et euh, j'ai été malheureux, comme tout, quand j'étais euh, à Boston, parce que là-bas, par contre, euh, les fromages, c'est pas ça... Et donc, euh, globalement, oui, euh, presque tous les fromages. Alors, il y en a certains, je pense que j'hésiterais. Hein, le, le, le fromage corse avec les asticots, je suis pas sûr de pouvoir aller. Je pense que là, j'ai atteint ma limite. Mmh. Euh, en revanche, euh, oui, euh, non, je, les, les bleus, euh, le, la fourbe de Montbrison, qui est un fromage absolument extraordinaire, euh, euh, le délice de Bourgogne, euh, ce
0: sont des choses qui sont pas obligatoirement super connues, mais qui sont assez excellentes. En tout cas, merci de nous donner fin. Ça tombe bien, c'est la fin de, de, de cette émission. Merci aussi de votre éclairage, Derek Derek Berger, directeur des achats chez ECity France. Merci de votre éclairage sur votre métier. Merci également à Antoine Campin et à Pascal Leroy pour leur participation à cette émission. Fin de ce numéro de Radio.tv. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. Et rendez-vous mercredi prochain à 14h précise avec une nouvelle émission, un nouvel invité. Merci beaucoup. De la semaine de cpo une production b2b radio.tv en partenariat avec CRM et Manutan.